0: سلام من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمز و فصل پایانی کتاب درباره حکمت زندگی یعنی فصل ششم با نام درباره تفاوت‌های آدمی در سنین گوناگون که از اسم این فصل پیدا شوپنهاور قراره که در پایان تأملاتمون درباره فلسفه سعادت نگاهی هم به تغییراتی بندازه که در مراحل گوناگون زندگی رخ میده. ولتر هر کس روحیه‌ای مناسب با سنش را نداشته باشد فقط گرفتار مصائب سن خیش است. بحث زمان حال رو دوباره مطرح میکنه که ما پیشتر راجبش به طور مفصل صحبت کریم پس دیگه راجبش حرفونه میزنیم فقط در این حد که تنها زمانی که ما صاحبش هستیم و در اختیار داریم زمان حاله نهید زمان دیگه ای. و تنها تفاوتش اینه که ما در آغاز زندگی یک آینده دراز رو مقابلمون میبینیم و در انتهای راه وقتی که برمیگریم یک گذشته طولانی رو پشت سرمون بینیم و در تمام این طول مسیر مزاج ما که دوچار تغییرات شناخته شده میگرده نه شخصیتمون چرا که گفتیم شپنهاور معتقده که اساسا شخصیت تغییر نمیکنه اما بریم سراغه بحث خیلی جالب و همگانی همه ی آدم ها وقتی که باشم صحبت میکنیم متقدن که کودکیشون رو بیشتر دوست داشتن و دوران کودکیشون به منزله یک بهشتیه که گم شده یه بهشت گم شدهی که الان که دیگه در بزرگسالی سالی به سر میبرن هر وقت که صحبتش میشه آهی میکشن و میگن که کاش به اون دوران برگردیم. اما علت این چیه؟ علت این امر کشف و شهوده شناختنه زمانی که شما کودکی روابط و نیازهای اندکی داری پس ارادت داره کمتر تحریک میشه همون بحثی که توی اپیزود اول مطرح کردیم بحث کانت و شپنهاور و شیعفی نفسه و اراده اراده شما که یک چیز منفی به حساب می اومد کمتر تحریک می شد تو کودکی و شما بطن و جوهره هر مسئله رو مورد توجه خود قرار میدادی. بجز اینکه در زمان حال بودی یعنی یکی از دلائلش اینه تو زمان حال زندگی می کردی وقتی که شما کودکی خب دغدغه آینده رو نداری و اساسا به گذشتت به اون صورت فکر نمی کنی در زمان حالی به همین خاطر که ما اینقدر که در زمان حال زندگی کن Leave in the moment این همه شعر از این شعار دارد در جاهای مختلف استفاده میشه به این خاطره شاید خیلی ها میگن که مدری میکارم میکنیم ولی واقعا خیلی سخته رسیدن به چرا اینکه وقتی که بهش برسید باید اون حسی که تو کودکی تجربه می کردید تجربه تجربهکنید با خاطر هم یکی از علتاش اینه که اساسا ما موقع اصلا تو زمان حال بودیم و دغدقه آینده و گذشته رو نداشتیم بحث دیگه اینه که یک کودک مدام در حال شناختنه مدام در حال کشف و شهوده. مدام یه وسیله رو برمی میگه این چیه؟ اون چیه؟ یکی چیه؟ بعد در مواجهه با هر کدومشون کندوکاو میکنه، بررسی میکنه، بالا و پایین میکنه، باش ور میره که ببینه کارکرد اون وسیله چیه. و این امر شناختن براش جذابه به همین خاطره که اون بره فوق بره جذاب و قشنگی میشه. به همین خاطره که اساساً دوران کودکی سالهای سراسر شاعران است خاطر اینکه جوهر شعر مثل جوهر همه هنرها درک ایده افلاتونیه یعنی درک ماهیت اساسی اعیان که در همه آهاد نوع مشترکه و هر چیز رو به منزله نماینده نوع خودش جلوه میده و یک مورد مصلاق هزاران مورد دیگه است بحثی هم که من همیشه به دوستان خودم گفتم یا وقتی که بحثش مطرح شده راجبش صحبت کردیم اینه که ما حالا بعد چه کار بکنیم که تو بزرگسالی دوچار ملال نشیم دوچار اون نشیم اینه که مدام خودمون رو توی اون مرحله کشف و شهود و شناختن قرار بدیم ببینید اساس و واقعیت زندگی اینه که شما هر کاری رو که میخواید انجام بدید اولش براتون جذابه فرض کنید موقعی که برای اولین بار گواهی نامه بگیرید اصلا سوار و ماشین بشید حداقل برای ما که اینطوریه م... اولش به این صورته که خیلی شما زوغ داری اصلا شبا میخوای به بهش فکر میکنی بعد گواینامتو که میگیری حالا ممکنه باباه نذاره یا اگه ماشینی باشه به اون سادگی نتونی مثلا سوارش بشی ولی این خیلی امر حیجان برات و اصلا سوار ماشین میشی به همه چیز فکر میکنی همه چیز برات جذاب و جوهره اون ماشین رو داری بررسی میکنی یعنی اون ماشین رخنه کردی در تمام وجودت و در زمان حال لذت میبری و این فوقلانه برا جذابه رفته رفته کار به جایی میرسه که دیگه اصلا سوار ماشین میشی و رانندگی میکنی فکر بشنه میکنی یعنی ماشین و رانندگی تبدیل به یک ابزار و وسیلهی میشه برات که صرفاً تو رو از فلان مقصد برسونه به فلان مقصد از این مبده برسی به اون مقصد و یه ابزاری میشه که باعث راحتی کار توه. همین خاطر که اصلا ما هر وسیله که در ابتدا میگیریم مثلا خیلی ازش مراقبت میکنیم تمیز نگهش میداریم بعد که یه مدت میگذاره خیلی عادی تر میشه همه اینها تعیید میکنه این حرف ما رو یا یه مورد خیلی جالب تر روابط آدم ها اصلا روابطی چرا وقتی شما با یه آدم جدید آشنا میشی این برا جذابه یه حسی در تو ایجاد میکنه اصلا اون شخص پیام میده به عنوان یه آدم غریبه، یه سری احساسات و ممکنه در وجود شما برانگیخته بکنه. به خاطر اینکه شما دو نفر هنوز همدیگه رو کشف نکردین، هنوز همدیگه رو نشناختین. آدم‌های و طلب چرا هی مدام دوست دارن آدم های جدید و تجربه بکنن؟ به خاطر اینکه توی بحث روابط میرن تو وادی همین که یه مورد جدید یعنی پس یه کشف جدید، یعنی یه دنیای جدید. حالا هر مدت زمانی که لازم سفری بشه اون آدم کامل بشناسن دیگه اون آدم برایشون افت بیدام کنه حتی روابط سالم هم به این شکلی یعنی بقیده من روابطی سالمه اون رابطهی سالمه که دو طرف مدام این حالت کشف و شهود و این حالت شناختن رو برای خودشون رو قرار بدن این واقعیتی که برخواد شما هر چیز رو به طور کامل بشناسی اون ارزش و جذابیتش برایت میافته. حتی اینو هم بگم که طبیعیه که در یک رابطه عاطفی از یک جایی به صاتی میرسه و به یک نخت می رسه که اتفاقاً اون صات و یک ناختی در نوع خودش جذابه. اما حقیقت اینه که علت اینکه خیلی از آدم ها تننم و تلبی رو دوست دارن و نمیتونن به صورت طولانی مونندت با یک نفر باشن اینه که وقتی که به طور کامل اون آدم رو میشناسن و وقتی که دیگه همه کاری با اون آدم میکنن و دیگه، همه چیز عیان میشه براشون دوچار ملال میشن و به محض اینکه اون مرحله شناختن به پایان میرسه دیگه نمیتونن با اون آدم باشن حالا اینو شما بیاری توی یه اشل بزرگتر توی یه مقیاس بزرگتر که یعنی خود زندگیه به هر حال از یه سنی به بعد دیگه شما اکثر چیزا رو تجربه کردی یعنی خیلی از اتفاقات برات افتاده خیلی از مسائل تجربه کردی چه خوب چه بد شاید مثلا توی جوونی فقط بچه دار شدن و نمیدونم حالا اگه ازدواج نکردی زیری سقف رفتن و اینا رو تجربه نکرده باشی وگرنه بسیاری از موارد مواردو دیگه طعمش رو چشیدی از اونجا به بعد اگه حواست به خود نباشه اگر دنبال کشف بیشتر نری اگه نخوای که به شناخت بیشتر برسی دوچار ملال میشی و زندگی برای یک نواخت میشه به همین خاطره که من همیشه دقت می‌کردم فیلسوف ها خودشون رو مدام توی این چرخه قرار میدن که رفته رفته هی مدام در حال شناسایی باشن هی در حال کشف باشن میبینی طرف پنجا سالشه صد سالشه باز داره راجب مثلا طبیعت و اینکه پیدایش ما چی بوده و اون فیلسوف چی میگه اون یکی چی میگه و اینو دارن بحث میکنن این به این خاطره که اساسا این امر یه امر لذت بخشه و باعث میشه که ما دوچار به یک نواختی نرسیم. یه نقاشی معروف هست به نام سیستین مدونا که رافائل اون رو کشیده و دو تا کودک اون پایینش که اکسشون رو در کاور همین اپیزوت هم میتونید مشاهده بکنین حالا بعدا خودتون حتما سرچ کنید و نقاشی رو به طور کامل و دقیق تر ببینید این دو تا کودک نگاه خیلی جدی و گری دارن که شوپنهاور میگه این نگاه جدی و نظارگر تایید کننده تمام این صحبتهایی که گفتیم خاطره سالهای کودکی درست به این علت همیشه حسرت انگیز باقی میمونه که این دوران سرشار از شادیه و ما در آغاز زندگی با یه جدیتی به درک زنده اشیا از طریق مشاهده مشغولیم در حالی که تربیت متداول داره تلاش میکنه که به ما مفاهیم رو آموزش بده پس تصور بکنید حالتی رو که شما خودتون به طور مستقیم نظارگرین و شاهدین بدون هیچ دخالتی با جدیت و زمانی که هی از بیرون میخوان بیان با یک سری آموزه ها یک چیزایی رو به شما آموزش بدن هی شما رو تربیت بکنن و همونطور که توی اپیزودی اول اشاره کردیم بحث شیعفی نفسه خب ما که هیچ وقت به حقیقت اون شیعفی نفسه دست پیدا نمی پس قراره که اون آموزه هایی رو ببینیم که در نهایت از درک انسان هاست دیگه پس این فاصله هی داره دور و دورتر میشه که در اصل اصلا اساس و محتوای حقیقی کل شناخت و به ما منتقل نمیکنه و نمیشه اینها رو با مفاهیم به انسان آموخت بنابراین توانایی های ذهنی ما مثل ارزش های اخلاقیمون از بیرون نمیان بلکه از عمق وجود خودمونن که پدیدار میشن و هیچ الگوی تربیتی قادر نیست که از ی آدم کندزن یه آدم متفکر بسازه هرگز ممکن نیست او کودن زاده شده و کودن میره. بگرد شوپنهاور بحث قشنگی که در ادامه مطرح میکنه اینه که شوپنهاور میگه یه جایی گفتم که هستی عینی جهان گفتم دیگه عینی یعنی عینیت از دید میاد اون چیزی که ایان ظاهریه یعنی نمود هستی در تصور محض این یه امر خوشاینده یعنی همون که شما مثلا نمود اشیا رو میبینی، ظاهرشون رو میبینی اما برعکسش هستی زهنی یعنی مخالف عین دیگه توی ذهنه قابل مشاهده نیست یعنی خواستن با رنج و قم که این خب وقتی رنج و قم هم راشه برعکس هستی عینی دیگه یه امر خوشایند نیست پس یه هستی اینی شد یه هستی زهنی اینا رو بخیم خلاصه کنیم اینجوری میشه نمود جهان با شکوهه اما بودش هولناکه یعنی ظاهرش شکوهی داره جلالی داره ولی وقتی که به درونش میرسی این غم توشه رنج توشه حالا ما تو کودکی چیزها رو از جنبه دیدن یعنی نمود یا عینیتشون میشناسیم نه از جنبه بودن یا ماهیتشون که همون اراده است حالا به علت اینکه جنبه عینی جهان، یه جنبه خوشایندیه و عقل کودک و نوجوان جنبه ذهنی و هولناکش رو هنوز نشناخته توی این دوران ما فکر میکنیم که همه صورتهایی که واقعیت و هنر از برابر چشمای ما میگذرونه موجوداتی سعاد و گمان میکنیم که چیزی که ظاهرش انقدر زیبایه خب واقعیت درونش باید زیباتر باشه دیگه بنابراین جهان در نظر کودک و نوجوان مثل یک باق عدنه یه مکان امن و راحتی که همه ما توش زاده شدیم یکم که میگذره اتش زندگی واقعی در ما ایجاد میشه یعنی انگیزه عمل و رنج که ما رو حالا به درون اون هم همه جهان میکشونه اون موقع است که با جنبه دیگری از جهان آشنا میشیم یعنی با بود جهان یعنی با اراده جهان یعنی پی میبریم به درونش و میبینیم که در هر گامی که برمیداریم با یک مانع روبرو میشیم. پس به تدریج سرخوردگی پدید میاد. و اون لحظه است که در ابتدا میگیم که زمان اوهان به سر رسید. دیگه اون تصورات قشنگ و شیرینی که صرفا هستی عینی به ما نشون میداد دیگه ازشون خبری نیست و تمام شدن. و ذهن ما حالا داره به واقعیت مسائل بیشتر پی میبره. پس به نوعی میشه گفتش که جهان و زندگی یک کودک به منظله یک صحنه نمایشی که داری از دور میبینیش و هر چقدر که پیرتر میشی داری ردیف های جلوتر میشینی و در سالمندی در نزدیکترین حالت به اون صحنه نمایش قرار داری پس مسئله رو بیشتر میتونی واضحتر میتونی ببینی و درک کنی دیگه یه دلیل دیگه هم که دوران کودکی دوران سعادتمندی از نظر ما و همه قبطی میخوریم به این زمانی که گذشته اینه که همونطور که در آغاز بهار همه یه برک ها به یه به یه شکلن ما هم تو کودکی هممون به یکدیگر شباهت داریم، با هم دیگه هماهنگیم و تفاوتی به صورت بینمون ریز. اما همین که به سن بلوغ میرسیم افتراقات آغاز میشن و مثل شعاع‌های دایره موزان بزرگتر میشن. به خاطر همینه که یکی از جزئیات های دوران کودکی هم همینه. اما بریم سراغ جوانی آرتور شوپنهاور معتقده که آن چیزی که دوران جوانی رو که بقیه نیمه نخستین زندگیه برای ما تیره و تار میکنه اینه که انسان در جستجوی سعادته این اعتقاد راسخ ورزش قرار میگیره که سعادت توی زندگی به یقین یافتنیه وقتی که خب میخواد بره سمتش و پیداش بکنه مدام در این بین ناکام میشه و ناراضی میشه. تصاویر فریبنده سعادتی رویایی و نامعلوم با هیئتی حفظ انگیز در برابر ما ظاهر میشه و ما بیهوده میکوشیم که به هر گونه ای که شده به اصل این تصاویر دست پیدا کنیم. به همین خاطر که توی سوال‌های نوجوونی ما غالبا از وضع محیطمون به هر گونه که باشه ناخشنودیم به خاطر اینکه فکر می‌کنیم خلا و فقر زندگی که انسان‌ها همه جا گرفتارشن و ما مثل انتظارات کاملاً دیگه‌ای که داشتیم تازه حالا با اونا آشنا شدیم به نوعی اینا به وضع محیطمون ارتباط داره به خاطر همین همیشه شاکیم یکی از موجبات این وضع اینه که قبل از اون که زندگی رو توی واقعیت بشناسیم از طریق شعر میشناسیم صحنه‌هایی که توی شعر توصیف میشن چیه؟ اون صحنه‌ها مثلا در سفیده دم جوانی در برابر دیدگانمون میدرخشن و مثلا همه چی گل و بلبله و رنگین کمونیه و اینها حالا اون نوجوان و اون جوون میخواد تلاش بکنه که اون رنگین کمون رو توی زندگی لمس بکنه جوون انتظار داره که زندگیش به شکل یک رمان جذاب جریان پیدا بکنه از این راه یه فریبی ایجاد میشه که توضیحشو رو داریم آنچه که این تصاویر رو جذاب میکنه اینه که صرفا تصویر همون هستی عینی که اشاره کردیم هستی ذهنی نیست واقعیت نیست به خاطر همین ما وقتی که اونها رو مشاهده میکنیم یه آرامشی بر ما میاره یه خودبسایی میاره ولی وقتی که تلاش میکنیم که به واقعیت برسیم و به اونها واقعیت ببخشیم تمام این رویاها باید به واسطه اراده بهشون برسیم و اونها رو برطرف کنیم و این کوشش ناگوزی رنج رو هم میشه به همراه داره بنابراین اگر نیمه اول زندگی از اشتیاق ناکام در جستجوی سعادت تشکیل شده باشه نیمه دوم متشکل از نگرانی از شوربختیه شخص مدام نگرانه که خوشبخت نشه یه جنبندی خیلی خوشگل بخواییم بکنیم از تمام این حرفایی که زدیم در کوتاهترین ترین حالت ممکن اینه که وقتی که ما بچه ایم وقتی که کودکی که یه هستی عینی داریم که صرفا داریم مشاهده میکنیم بعد به واسطه شعر و قصه ما بزرگ میشیم همه چیز زیباست همه چیز رنگیه هنوز با واقعیت محیط و اشیاء مواجه نشدیم اما به محض اینکه وارد عرصه نوجوانی و جوانی میشیم وارد هستی ذهنی میشیم یعنی واقعیت اشیاء که گفتیم با خودش غم و رنج همراه داره اونجاست که دیگه جوان پی میبره که نمیتونه مثل کودکی اون رنگین کمون رو لمس کنه زندگیش قرار نیست مثل یک رمان جذاب باشه قرار نیست آخر قصه همیشه خوب تموم بشه به همین خاطره که به این قضیه پی میبره تمام اون افسانه ها و رویاهایی که در کودکی داشته اگر بخواد بهشون برسه اگر بخواد خوشبخت باشه اگر بخواد لذت رو تجربه بکنه مدام توی این چرخی رنج و غم میفته به خاطر همینه که شوپنهاور میگه دستکم انسانهای عاقل تنها در پی دوری از رنج و ایجاد وزنی امنند نه به دنبال لذت حالا که شما کودک سپری کردی و با این واقعیت مواجه شدی این واقعیت بهت به سیلی زده حداقلش اینه که فهمیدی دیگه حالا دیگه نمیخوای کور کورانه صرفا همون رو ادامه بدی بلکه میگی حالا که من اینو فهمیدم حداقل کار اینه که رنج رو تا جایی که میتونم از خودم دور بکنم پس اصلا تلاشی نمیکنم که به دنبال لذت برم به این یکم شوپنهاور بازی کنیم یکم با اون ظرافت های ادبی شوپنهاور که همیشه بهش اشاره کردم و اون قلم قوی که داره عشق کنیم میگه افراد مستعد که در واقع به این جهان تعلق ندارند و آدم های برتری که گفتیم عموماً هم تنها هستند این جور ها در رابطه با جهان انسان ها دو تا احساس متضاد دارن در جوانی اونا احساس میکنن که این جهان اونها رو رها کرده و در پیری این احساس دارن که خودشون از این جهان گریختن احساس اول ناشی از چیه؟ اون احساسی که انگار جهان در جوانی تو رو کرده این احساس اول که ناخوشایند است از نشناختن جهان. اما احساس دوم که در پیری شخص حس میکنه که حالا خودش از اون جهان فرار کرده و گریخته. حاصل از شناختن این جهان. در نتیجه نیمه دوم عمر مثل نیمه دوم پریود موسیقیایی که شور و شوقش کمتره ولی آرامشش بیشتر از نیمه عمر. این امر به طور کلی بر این که آدمی در جوانی فکر میکنه که در جهان چه سعادت ها و لذت های وجود داره که فقط دستشابی به اون دشواره. حال اون که توی سالمندی میفهمه که همچین چیزی نیست. به خاطر همین خیالش از این حیث آسوده است. از زندگی قابل تحملی که داره لذت میبره. به دور از هیاه و سر و صدا ها. و حتی از امور کوچک هم احساس شادی میکنه. آنچه که مرد پخته در اثر زندگی بهش دست پیدا میکنه و نگاه اون رو به جهان از جوانا و پسران متمایز میکنه در درجه اول بینش واقع گرایا مرد پخته در اول اصلا ابتدای هر چیز همه چیز رو ساده و اون جنان که هست واقعا میبینه حالا که جوانان و پسران سرابی رو میبینن که حاصل حوث و پیشتاوری های سنتی و تخیلات غریبشونه که بر جهان حقیقی پردف یا شکل اونها رو تغییر داده حالا تجربه این وسط چی کار است؟ تجربه اولین تأثیریه که آدم از توهمات و مفاهیم غلطی که توی جوونی تو ذهنش جای گرفته رها میکنه تجربه به تو فهمونه که اون سرابی که میدیدی سرابی بیش نبوده از دور سرف قشنگ بوده حالا که اومدی داخلش قضیه فرم البته بهترین نوع تربیت ایمن ساختن انسان ها در جوانی در برابر این گونه توهماته که تا جایی که میتونی کمتر تجربه بکنید دیگه به خاطر اینکه تجربه در تمراشه هم و همیشه تو نباید همه چیز رو تجربه بکنید حالا شوپن ها راه راحلش چیه؟ راحلش که وقتی که شخص هنوز کودکه و بچه است باید بیم افق دیدش رو در آغاز تا اونجا که ممکنه تنگ نگ و توی این دایره فقط مفاهیمی روشن و درست رو بهش آموزش بدیم و بعد از اینکه همه چیزهایی رو که توی این دایره قرار دارند به خوبی شناخت حالا بیم دایره رو کم کم به مرور گسترش بدیم و در این حال باید توجه داشته باشیم که هیچ چیز تاریک و مبهم باقی نمونه یعنی اون چیزی که بچه فهمیده ناقص یا با کشف فهمی نباشه در این صورته که درسته که تصور اون کودک از چیزها و روابط آدمیان همواره محدود و ساده میمونه اما در عوض درست و روشنه چونان که از آن پس تنها به گسترش نیاز داره نه به تصحیح این کار باید تو سن نو جوونی ادامه پیدا بکنه ببین یه زمانی هست مخی چیزی رو یاد بگیری صرفا اشتباه داری یاد میگیری ولی زیاد داری یاد میگیری خب این گسترشه که فایده نداره این گسترده بودنه به کار نمیاد که در آینده مدام مجبوری که برگردی و اشتباهاتو تصیب کنی ولی اگه کوچیک کوچیک شروع بکنی یعنی دایره تنگ باشه ولی درست باشه و به مرور اینو گسترشش بدی حد اینه که دیگه لازم نیست برگردی و خودتو اصلاح کنی و اشتباهاتو اصلاح کنی فقط صرفاً گسترشش میدی و دیگه عادت میکنی به این رواله دیگه که اول درست پیش بری بعد گسترشش بدی علی یکی از ابزارهای این کار چیه میگه بجین که بهش بگی رمان بخون بهش بگو زندگی نامه بخون مثل زندگی نامه فرانکلین بر راست میگه واقعاً خود من یکی از کسایی‌ام که یعنی یکی از سبکایی که تو کتاب خیلی دوست دارم و میخونم رومانه این هم اینطور نبوده که حالا یکی دو سال باشه اینجوری شده باشه من از بچگی 13 14 سالم بود رمان عاشقانه میخوندم و الان ازیتیم دیگه یعنی راست میگه واقعا به هر حال اینکه شما توی یه سبکی مدام پیش بری خوصا توی سرین پایین تر خب بینیت بر اون اساس شکل میگیره دیگه بعد میخوای بر همون مبنا رفتار بکنی ولی واقعیت خیلی تختر از این حرفاست در جوانی ما فکر میکنیم که افراد و وقایع مهم و پر تحصیل توی زندگیمون قراره که با بوق و کرنا ظاهر بشن ولی در پیری وقتی که برمیگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که همه این افراد و وقایه به آرامی و تقریبا بدونیم که متوجه بشیم به درون زندگی ما رخ نکردن زندگی مثل یک پارچه سوزندوزیه که هر سوی اون رو یعنی هر طرفش رو توی یکی از دوره زندگی می شدید. توی نیمه نخست روی پارچه رو می بینیم. یعنی کودکی و نوجوانی و حتی یه بخشی از جوانی اما در نیمه دوم، و یعنی پیری و حالا سالمندی پشتشو میبینیم پشت پارچه چندان زیبا نیست اما در عوض آموزنده است چرا که ارتباط نخها رو میشه دید وقتی که ما به سن بزرگ سالی میرسیم بیحوسلگی ناشی از مشغولیت به تدریج ناپدید میشه زمان برای سالمندا همواره کوتاهتره و روزها مثل تیری از کنار اونها میگذره وقتی که ما راجع به انسان داریم صحبت می‌کنیم، توی اپیزودهای قبلی گفتیم که زمانی که اونها پیر میشن و سن بالا میره از سوی دیگه شهوتها و رنجها و اینها هم خاموش میشه و اگه فقط شخص سلامتش رو تونسته باشه حفظ بکنه بار زندگی در مجموع واقعا سبکتر از دوران جوونیه به همین خاطر که این دوره زندگی رو که قبل از فرارسیدن اون ضعف ها و ناخوشی های دوران پیریه بهترین سال ها میخونن یعنی واقعا بیایم ازش نترسیم از اون دوران میان سالی و پیری هراسی هر نداشته باشیم زمان جوانی زمان باروری و شکوفایی ذهنه به خاطر اینکه حقیقت های عمیق رو فقط میشه از راه مشاهده ادراک کرد نه از راه محاسبه یعنی شناخت نخستین از این حقایق بلاواسته است و در اثر تأثیری آنی حاصل میشه به خاطر همین این گونه شناختا فقط هنگامی حاصل میشن که تاثیرات قوی، زنده و عمیق باشه یعنی وقتی که جوونی اینا به دوران جوانیم وابست است در سالهای بعد حالا خودمون میتونیم بر دیگران یا حتی بر جهان تاثیر بذاریم به خاطر اینکه شخصیتمون کامل شده و دیگه تمام شده و حالا که وقتی که سلامتیمون رو هم حفظ کردیم بیای ما از اون اندخته که در جوانی سرمایه سرمایهگذاری کردیم نهایت استفاده رو ببریم به خاطر اینکه جوانی زمان شکل گرفتن مفاهیم اساسی و شناخته توی جوانی مشاهده قالبه ولی توی پیری تفکر به همین خاطر که جوانی دوران شعر و پیری زمان فلسفه حتی توی امور عملی هم به همین صورت. ما گفتیم که در جوانی بر مبنای مشاهدات و تاثیر رو می گیریم ولی توی پیری بر مبنای تفکر علت این به این خاطره که تنها زمانی که انسان به سالمندی میرسه به قدر کافی موارد قابل مشاهده براش پیش میاد و میتونه اونا رو تحت مفاهیم بندی بکنه معنای این به یه طریق دیگه اینه که زمانی که ما جوونی تاثیر چیزها یعنی جنبه ظاهری زندگی به ویژه توی افرادی که حال داره ذهن فعال و پرت تخیلا بیشتر درگیر اون تصویر جهان میشن همون جنبه ظاهری که گفتیم و اینقدر نیرومند و عالبه که به جهان مثل یک تصویر نگاه میکنن به خاطر همین دغدغه اونا به طور عمده اینه که خودشون توی این تصویر چگونه نقشی دارن و چگونه از دیگران بوت مائز میشن و میتونن برتر باشن و کمتر به این قضیه توجه میکنن که در درونشون چی میگذره حالا اینو میشه کجا فهمید از اینکه اصلا دقیقت بکنین جوان ها چقدر به سر و وزشون میرسن چقدر هر روز خودشون تو آینه نگاه میکنن میخوان بیرون برن به تیپشون و ظاهرشون اهمیت میدن در صورتی که شخص وقتی پیر میشه اصلا این براش مهم نیست بحث دیگه هم که هست اینه که درسته که جوونی، یعنی اصلا شک نیست که جوونی بیشترین نیرو و بالاترین درجه کشش نیروهای ذهنی رو داره که حد اعلیش دیگه 35 ساله بعد از اون خب نیروهای ما به مرور کاهش پیدا میکنه اما اینطور نیست که توی سنین بالا حتی پیری ما دیگه فاقد محاسن ذهنی باشیم به خاطر اینکه در پیری حالا میایم تمام اون تجربه و دانشی که غنی شده رو با زمان و و همه اینها مقایسه میکنیم مشاهده میکنیم و حالا میتونیم می‌تونی رو فکر بکنیم میتونیم با مقایسه کردن اونها نقاط تلاقیشون، های اتصالشون، مسائل رو حالا به درستی درک کنیم. دیگه همه چیز روشنه، پایانه دیگه. وقتی یه کتابی و رو تازه شروع به خوندن کاراکترها، داستان، مکانها زمان، همه چیز برات ناشناخته وقتی یک رو تازه پلی باز... بازیگرای فیلم اتفاقش، قهرمانش، دشمنش اینها برات ناشناخته است ولی پایان فیلمی که همه چیز مشخص میشه دیگه. به خاطر همین به پیری همینطوری نگاه بکنید. حالا برای اینکه بخویم پیری غنی تری داشته باشیم تا میتونیم بعد جوانی پرباری داشته باشیم که یکی از اهداف مهمش خیلی جالبه فصل آخریم هیداریم گریز میزنیم به فصل اول. همونطور که دو فصل اول گفتیم نگهداشتن سلامتی، داشتن شادی و پربار بودنه. که زمانی که دیگه اون شهوت های جنسی و نیروهای های ذهنی و اون قدرت های جسمیمون کاهش پیدا کرد ما میمونیم و دیگه اون اندخته هامون خاطر همین همنشین تنهایی هامون دیگه میشه اون تفکرات و مسائلی که تو جوانی کسب کردیم شوپنهاور معتقد فقط کسی که پیر میشه تصور کامل و درستی از زندگی داره بخاطر خاطر اینکه سالمنده میتونن زندگی رو توی یه کلیت و روند بشناسن به ویژه اینکه نه فقط راه ورود به زندگی رو میشناسن بلکه به راه خروج هم مشرفن و از این رو به پوچیان به خوبی واقف میشن در حالی که بقیه مردم مدام در چنگال این توهم گرفتارن که هر آنچه نیکو و درسته در آینده اتفاق میفته در عوض در جوانی توان برداشت بیشتره به این علت میتونیم از اون چه که میدونیم چیزهای بیشتری بسازیم اما در پیری توان داوری بسیرت و دقت قالب. جوانی زمان گردآوردن مطلب برای شناختن جهان و ساختن عقاید اساسی خاص خیشه یعنی اونچه که انسان برگزیده باید طبق رسالت خودش به جهان حالا عرضه بکنه اما تازه توی سالمندی قادر که بر این مطالب استادانه تسلط پیدا بکنه از همین رو میبینیم که نویسندگان بزرگ شاهکار خودشون رو قالبن در حدود پنجاه سالگی عرضه کردن با این همه ریشه درخت شناخ در جوانی، اگرچه سمری اون تو قسمت بالایی، هر اصری، حتی اگر مفلوک در این اصر باشه، خودش رو خردمندتر از اصر پیش از خود میدونه. چهل سال نخست زندگی رو فراهم میاره و سی سال بعدی تفسیر مترو که معنای واقعی و ارتباط مترو با نتایج اخلاقی و همه زرافت های اون برای مقابله فهم میکنه. در پایان زندگی همون اتفاقی میفته که توی آخر هر جشن بالماسکه مشاهده می کنیم. رو از چهره بر می حالا که می اون کسی که در طول زندگی با ما تماس پیدا کرده واقعا چه کسی بوده؟ واقعا ما را به خاطر خودمون خواسته یا نه؟ به خاطر اینکه دیگه حالا افراد شخصیت خودشون رو نشون دادن. اعمال به نتیجه نشستن و دستاورده به طور منصفانه مورد قدردانی واقع شدند و همه فریب ها فرو ریختند همه اینها فقط به زمان نیاز داشت آدمی تازه در اواخر پیریه که این گفته هوراس رو واقعا میفهمه که شگفت زده ما باش. یعنی به این اعتقاد سریح، صادقانه و استوار دست پیدا میکنه که همه چیز بیعتبار و همه جلال و جبروت و جهان پوچه توهماتش ناپدید شده دیگه همون نمیکنه که در جایی چه در کاخ چه در کلبر نوعی خاصی از سعادت سکنا داره که بزرگتر از لذت‌های دیگری باشه که در همه جا میشه یافت به شرطی که خودش فارغ از درد‌های جسمی و روحی باشه برای اون دیگه تفاوت بین بزرگ و کوچیک بلند مرتبه و پس طبق معیارهای متداول وجود نداره این وضعیت ذهنی به انسان سالمند یه آرامشی میده تا بتونه به های جهان با یه لبخندی به لبش تحقیر بنگره اون کاملا از اشتباه بیرون اومده و میدونه که هر به زندگی انسان جلا بدن و اون رو آرایش کنن دیری نمیگذره که حقارت اون از زیر پوسته پرزرق و برقش نمایان میشه و هر طور که اون رو رنگامیزی و تعذیم کنن باز هم در اصل همونه یعنی هستی که معیار ارزش واقعیش همیشه فقدان رنجه وجود داره و نمیشه پیداش کرد نداشتن توهم خصوصیت اساسی سالمنده پندارهای موهوم که تا این زمان به زندگی جلوه میدادند و محرک تلاش ها بودند حالا از بین رفتن آدمی پوچی و خلع همه جلال و جبروت جهان به ویژه زرق و برق و شکوه ظاهری اون رو شناخته و دریافته که در پس قالب چیزهای مطلوب و لذتهای محبوب ارزش چندانی وجود نداره و به تدریج به فقر و خلع بزرگ وجود انسان واقف میشه تازه زمانی که به سن هفتاد سالگی میرسه نخستین سخنان واعز رو درمیابه اما خصوصیت در زم موجب میشه که آدمی در سالمندی گاهی بدخلق و شکفگر هم بشه و در سالمندی این پول حالا اتفاقا خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه به همون خاطر که در قسمت سوم یعنی آنچه داریم گفتیم که پروتئوس پول شوپنهاور پول رو به پروتوس تشبیه کرده بود از این نظر که میتونست به هر شکلی در بیاد و همه نیازهای ما رو برطرف بکنه اگه یادتون باشه به خاطر همین هم چون در پیری نیروی جنسی که نمادش ونوسه یعنی رب و نوع عشقه انسانو ترک میکنه گرایشون به باکوس که رب و نو های زمینیه از جمله شراب بیشتر میشه به خاطر همین علاقه به پول توی سالمندی بیش از پیشه به خاطر اینکه پول به جایگزینی برای نیروهای مفقود تبدیل می‌کنه. نیاز به تعلیم دادن و صحبت کردن، جایگزین نیاز به دیدن، سفر کردن و آموختن میشه. تو جوونی باید سفراتو میرفتی و مسائلو رو می‌دیدی و یاد گرفتی الان باید بیشتر صحبت بکنی و درس بدی. اما اگه انسان سالمن هنوز عشق به آموختن به موسیقی یا داشته باشه و به طور کلی آماده پذیرش چیزهای پیرامونش باشه سعادتمند چون که این علاق در بعضی ها تا آخرین سال های عمرشون هم حتی باقی میمونه بارها دیدیم پیره که به سفر میرن شاد و خندانن هم مثل بچه ذوق دارن که یاد بگیرن و خب این انسانها هنوز خودشون رو توی اون بحث کشف و شهوده نگه داشتن. یه بحثی هم که هست اینه که خب ما تو پیری ضعیف میشیم دیگه ناتوام میشیم دیگه شوپنهاور میگه این اتفاقا خوبه اگه اینطور نبود خیلی بد میشد به خاطر اینکه در نهایت مرگ قراره به سراغ ما بیاد پس اگه شما قرار بود که تا انتها سرمون رو گنده بمونی اون موقع دل کندن سختتر میشد ولی حالا که ضعیف شدی خود این مرگه حالت نجات بخش داره این مرگ نجات بخش بزرگترین موهبتیه که رسیدن به عمر طولانی به همراه میاره مرگی کاملا آسان که هیچ بیماری مقدمه او اون نیست بدون تشنج و هیچ احساس نمیشه توصیف این معلوم میشه توی جلد دوم اثر اصلیش یعنی جهان همچون ارادو و تصور پیدا کرد حالا شبنامه معتقده که این مرگ نجات بخش فقط نصیب کسایی میشه که از سن سالگی بالاتر میرن یعنی بدون سکته، بدون تشنر و تنگی نفس، حتی کاملا بدون رنگ پریدگی و قالبا نشسته و پس از خوردن یه قضایی میمیرن. یا باید گفت که نمیمیرن بلکه ادامه زندگی رو ختم میکنن. در هر سنه قبل از این انسان ها یا از بیماری میمیرن یعنی به مرگ زودرس دوچار میشن یا حالا تصادف میکنن یا به هر شکل دیگه. میشه گفت که عمر انسان درست نه بلنده نه کتا. بخاطر درین که عمر اساساً خودش مقیاسی که همه طولهای زمانی دیگر رو ما با اون میسنجیم. تفاوت اساسی که بین جوانی و پیریه اینه یعنی که توی جوانی ما بیشتر زندگی رو پیش و رو داریم و در پیری مرگ رو یعنی جوان گذشته کوتاه و آیندهای بلند داره ولی پیر برعکس درسته که توی پیری فقط مرگ و در جوانی فقط زندگی در برابر ماست اما باید از خودمون بپرسیم که کدوم یکیش دشوارتره آیا به طور کلی بهتر نیست که آدمی زندگی رو پشت سر گذاشته باشه تا اینکه در پیش رو داشته باشه از تک تکتون میخوام که جواب خودتون رو به این سوال بدین. وایز میگوید روز مرگ بهتر از روز زاده شدن است به هر حال آرزوی عمر طولانی داشتن هم یا آرزوی بی باکانی ضرب اسپانیایی در این خصوص میگه هر که عمر زیاد کند باید رنج بسیار تحمل بکند حالا خودتون بررسی کنید که کدوم یکیش ارزشش بیشتره و اگر قرار باشه که شما یک انتخاب داشته باشین کدوم یکی رو انتخاب میکنیم بحث پایانی کتاب هم این آخرین گفته های کتاب با طالبینی به پایان میرسه شوپنهاور میگه برخلاف اون چی که طالبینی ادعا میکنه مسیر زندگی یک که انسان ها از پیش مقرر نشده من خودم اینو قبول ندارم اما به طور کلی در هر دوره سنی با سیاره خاصی تتابق داره به طوری که زندگی اون به ترتیب تحت تاثیر همه سیارات این یعنی آرتور شپنها برای که زندگی همه ما ها تحت تاثیر سیارات، حالا هر بازر رو میاد میه که کدوم سیاره داره روش اثر میذاره توی سن ده سالگی سیاره تیر مرکور بر انسان تسلط داره انسان توی این سن مثل تیری در یک مدار کوچکه به توندی و سبکی حرکت میکنه اتفاقات کوچک ممکنه که حال روحیش رو تغییر بده اما به آسانی بسیاری از چیزها رو یاد میگیره سن 20 سالگی زیر سلطه ناهیده ونوس خدای هوش و فساحت عشق و زن بر انسان کاملا چیرن در این سن در سن سی سالگی ها حاکم میشه مارس آدم توی این سن آتشین مزاج نیرومند شجاع جنگجوه و لجوجه. اما در سن سالگی انسان تحت تاثیر چهار سیارکه. سیارک سرس، وستا، پالاس و جونو. سرس چجوری تأثیر میذاره؟ آدم و مختصد میکنه. آدم اقتصادی تر میشه، بیشتر دوتا چارتا میکنه و حواستش به مال و منالش و به طور کلی توی بند امور مفیده. وستا کانون خانواده است و... آدم تو 40 ساله تحت سلطه کانون خونواده میشه. پالاس بهش یاد میده که به چه دانشی نیاز داره و چه همسری بهش. یعنی به چه همسری نیاز داره. و جونو به عنوان بانوی خونه برای اون حکومت میکنه. اما بریم سراغ مشتری. مشتری یا جوپیتر برای 50 سالگی. در پنجا سالگی مشتری بر انسان حاکمه آدم توی این سن از هم همسالای خودش بیشتر عم کرده و بر نسل بعدی خودش احساس برتری میکنه در حالی که هنوز از نیروهای خودش کاملا بهره از حیث تجربه و شناخ غنیه و اگر شخصیت و جایگاه اجتماعی خودش رو هم داشته باشه در میان اطرافیان خودش واجد اختداره. به خاطر حبیب مایل نیست از کسی دستور بگیره بلکه میخواد خودش دستور بده و حالا رهبره و دوست داره که حکومت بکنه یه حکومت کردن توی محیط خودش برایش مناسب ترین کاره اینها نقاط اوج سیاره مشتری و 50 سالگی انسان بود شهست سالگی کیوانه که فرا میرسه و به همراه خودش سنگینی آهستگی و لختی همراه داره شکسپیر بسیاری از پیران به مردگان میمونند چون سر به سنگین لخت، بیهرکت و رنگ پریده و خب سرانجام هم اورانوس میاد و اونطور که میگن آدم به بهش میره و اگه دقت کرده باشید یه سیاره‌ای واسه میمونه که اونم نپتون و شوپنهاور میگه نمیتونم جایی براش پیدا بکنم با خاطر اینکه نام این سیاره از سر بیفکری انتخاب شده خب رفقا همونطور که مستهزرید کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور همینجا تموم میشه خوشحالم که عمری بود و ما تونستیم در کنار هم به بررسی این کتاب بپردازیم همونطور که در ابتدا گفتم این کتاب بسیار برای من من بود و باعث شد که من با شوپنهاور هاور آشنا بشم و اینقدر مطالب جالب، غنی و درست و آموزنده داخلش هست که من رو مجاب کرد که برم و بقیه آثار شوپنهاور رو هم مطالعه بکنم امیدوارم که تونسته باشم به خوبی مسائل رو و به سادگی توضیح داده باشم و بتونم ذرهی یه تفکر جدید رو توی ذهن شما جا بندازم و نوع نگاهتون رو عوض بکنم که همه اینها رو صد البته مدیون قلم شپنهاور هستیم مرسی که تا آخرش با من همراه بودین بقیده من همونطور که گفتم اگه مخاطبی حوصله کرده باشه و از ابتدا تا اینجا همراه ما بوده باشه موزده این صبر و تحملش رو میگیره کتاب همینجا به پایان میرسه ما یه اپیزود فری بعد این کتاب داریم که در ابتداش توضیح دادم منظور از اپیزود فری چیه و بعد از یه وقف کوتاه و یک استراحت میریم سراغ بحثایی بگم که بی سبرانه براش مندذرم مرسی که با ما این کلی مراقب خودتون باشین براتون بهترین ها رو میخوام امیدوارم که همیشه در آرامش و سلامت باشین کنار عزیزان و خانوادتون فعلا خداحافظ.